0: So, ja, ich begrüße euch herzlich zu unserem nächsten Webinar nach unserer etwas längeren Pause. Habt ihr habt jetzt einen Monat nicht kein Webinar von uns gehabt, wegen der Konferenz. Viele von euch waren dabei. Ähm, jetzt geht es weiter. Ich habe in der E-Mail gestern, die an euch rausging, geschrieben, wir haben eine schöne Webinar-Rallye vor uns bis Ende des Jahres. Wir planen, glaube ich, mit 25 bis 28 Webinaren. Und das erste ist heute mit Benno. Benno ist neues Gesicht bei uns, Benno Schwede, Head of Partnership bei Pepper.com. Ihr seht im Hintergrund schon MyDeals, die gehören wahrscheinlich zu euch, oder? Korrekt. Ja, also ich kann mich daran erinnern, ich habe von Benno vor November, vor zwei, Jahr, zwei Jahren plus minus, einen Vortrag auf der Phil Conference gehört und ich erinnere mich nie, an nicht sehr viel, weil es nicht so mein Thema ist, aber an eine Sache erinnere ich mich, ganz interessante Statistiken aus der MyDeals-Welt wo ich dann ab und zu mit den Ohren geschlackert habe. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was da heute kommt. Benno, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast. War ein etwas längerer Prozess mit uns beiden, aber dass wir das hinbekommen haben, gerade mit dem Hinblick, dass wir in den nächsten Zeit ein bisschen mehr E-Commerce-Themen haben wollen, ist das ein super Startschuss, über den ich mich sehr freue. Benno, viel Spaß hier bei dem Webinar. Ich schalte mich am Ende dazu. An euch da draußen, denkt dran, stellt Fragen, helft mir in diesem Thema, in dem ich selbst nicht so bewandert bin, wenn du nachher mit Fragen zu löchern und ja hier eine interessante Diskussion zu
1: starten. Bis später. Sehr schön. Vielen Dank, Mario. Ähm, vielen Dank für die Überleitung. Ja, hallo äh, zu meinem Webinar. Ich freue mich, dass Sie eingeladen wurde, dass es endlich geklappt hat. Wie von Mario schon erwähnt, war ich nicht der einfachste bei der Terminfindung gewesen. Aber jetzt hat es ja geklappt. Und äh, das Thema, um das es sich heute dreht, ist äh, eins, was mir persönlich, als auch natürlich ein bisschen von Berufswegen äh, äh, am Herzen liegt. Und zwar ist es der klassische Umgang, wie man sich in Social Commerce Umfeldern äh, im besten Fall verhält, um ganz einfach von der Kommunikation her richtig wahrgenommen zu werden und den besten Output zu generieren. Vielleicht eingangs ganz kurz drei Sachen zu mir. Äh, Mara hat es schon erwähnt. Ich bin äh, bei der Pepper Media Holding angestellt, das ist quasi die, der Betreiber der Pepper.com, die äh, die Dachgesellschaft unserer ganzen Plattform äh, ist. Äh, MyDeals, wie ihr im Hintergrund seht, gehört wie gesagt dazu, ist ein, eines der Gründungsmitglieder und äh, da, darüber hinaus äh, gibt es noch mehr Plattformen, auf die ich dann gleich nochmal zu sprechen komme. Ich bin jetzt seit gut drei Jahren äh, in der Firma und bin damals ganz klassisch geholt worden als erste Vertriebsmitarbeiter. Das heißt, nach gut sechs Jahren des Bestehens, äh, sieben Jahren des Bestehens äh, wurde entschlossen, dass man auch bei so einer Plattform wie MyDeals auch Vertrieb braucht und äh, habe dann vor drei Jahren begonnen, das Partnership Management aufzubauen beziehungsweise mich überhaupt in die Kommunikation mit den Partnern zu bewegen, weil bevor war das ganz schlicht Nogo. Ich bin 34 Jahre, mittlerweile 35 Jahre geworden, äh, sehe ich gerade und ich komme aus dem schönen Berlin und äh, bin Vater von vier meist glücklichen Kindern. Genau, hier noch ein paar Sachen zu Pepper, beziehungsweise die Frage, wer ist Pepper? Ähm, wie erwähnt, die zwei Gründungsmitglieder sind MyDeals und hot 2 -Okay das Pendant aus, den, aus, äh, aus England. Ähm, sind unterschiedlich gegründet worden, aber mit der gleichen Motivation. Unsere Gründer Paul und Fabian waren Studenten und äh, hatten ein Fabel für gute Tech-Produkte, zu günstigen Preisen und sind von ihren Freunden immer angesprochen worden, wie machst du das, wo bekommst du das her und das war lustigerweise tatsächlich mit drei Jahren Versatz die gleiche Geburtsstunde unserer Plattform und seit gut 2015 gibt es wie gesagt die Dachmarke Pepper, es gab dann einige Akquisitionen bzw. auch einige Gründungen einiger Seiten, wir sind mittlerweile live in 15 Ländern, konzentrieren uns allerdings hauptsächlich auf den europäischen Markt und das hat ganz einfach strategische Gründe, weil unser, äh, unser Headborder liegt in Berlin, im schönen äh, Mitte. Und äh, darüber hinaus haben wir noch Büros in London, Lyon, Mumbai, Belle Horizonte, Guadalajara und in Winnipeg, im schönen kanadischen Festland. Insgesamt arbeiten bei uns knapp 200 Mitarbeiter verteilt über die äh, ganzen Standorte. In Berlin sitzt knapp äh, 100 wovon ein Großteil natürlich MyDeals betreut, operativ. Allerdings auch äh, sehr viele Backend-Prozesse angesiedelt sind, wie äh, BI, Entwicklung, äh, Accounting etc. So, was sind wir? Pepper steht für die weltgrößte Social Shopping Community. Bedeutet, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, für, ähm, immer im Sinne unserer User zu arbeiten und die besten Angebote für deren Bedürfnisse zu finden. Bedeutet, ein User kommt bei uns klassischerweise irgendwo auf irgendein, äh, in irgendeinem unserer Länder auf die Seite und sucht ein iPhone X, dann wollen wir ihm mit unserem Redaktionsteam und mit der Hilfe der anderen äh, Mitglieder in der Community den, das beste Angebot äh, heraussuchen und neben dem ganz klassischen Präsentieren des Angebots auch ein gewisses Feedback geben. Das ist natürlich bei einem iPhone relativ einfach getan, aber schwieriger wird es dann, wenn man ein, äh, keine Ahnung, ein Adapter für, äh, ein USB USB C Adapter für das äh, neue MacBook sucht. Dann bedarf es schon einer gewissen Beratung und da stehen wir für den für die klassische Schwarmintelligenz, dass viele Leute, die ein Produkt bewerten, einfach im Durchschnitt die Wahrheit sagen im Vergleich dazu, was man in irgendwelchen gekauften, gefakten Reviews auf äh, AmazonIco findet. Insgesamt zählen in unserer Community gut 25 Millionen Nutzer. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große und vor allem eine sehr, sehr aktive Nutzerschaft. Das heißt, unser, unser Kerngeschäft ruht nicht wie viele andere Geschäftsmodelle auf SEO oder SEA, sondern wir versteifen uns darauf, dass wir Communities aufbauen. Das bedeutet, dass die Leute per Direct Traffic bei uns auf die Seiten kommen. Hier zum Beispiel ein paar Insights, die auch bei SimilarWeb nachzulesen sind. In Deutschland sind es gut 65 Prozent der User, die Direct auf die Seite kommen. Und lediglich 15 bis 19 jener Saisonalität, die über sehr auf die Seite kommen. So, und das heißt, die Leute kennen die Marke, haben Vertrauen in die Marke und wissen auch genau, was sie davon erwarten. Und dafür steht PEPPER. So, bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, wollte ich noch mal so ein bisschen Theorie äh, einfließen lassen. Theorie ist an solchen Stellen immer etwas äh, anstrengend, von da habe ich es ein bisschen versucht zu illustrieren. Denn was äh, an der Stelle ganz wichtig ist, ist, die, ist das Aufteilen zweier Begriffe, die immer oder viel zu oft noch ineinander geschmissen werden. Und äh, dabei geht es natürlich um Social Media und das Thema Social Commerce, wie ich am Beispiel des größten Kampfes des Jahres einfach mal in das Biest und den Rocker aufgeteilt habe. Hoppala. Auf der einen Seite haben wir Social Media. Mit einem klassischen Zitat, look how superior my boring shitty life is to your boring shitty life. Ist natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern zu betrachten, da es aus dem Open Dictionary ist. Aber wie ich finde, schreibt es eigentlich Social Media relativ treffend. Denn was Social Media ist ein Kommunikationskanal, der ganz klar keine Verbindlichkeiten intern über anderen Abteilungen hat. Bedeutet, der Social Media Manager, der irgendwas auf Facebook postet, der macht sich jetzt nicht unbedingt Gedanken darüber, dass der Lagerist weiß, dass dieser Post einen großen Impact auf ihn erzielen wird. Weil das Ziel äh, ist ganz schlicht Aufmerksamkeit auf diesen Post. Das heißt, humoristisch oder möglichst äh, interessant Viralität erzeugen, die jetzt einfach in Visits und Klicks gemessen wird. Demgegenüber steht Social Commerce ähnlicherweise äh, steht Social Commerce mit einer vielleicht etwas ähm, trögeren Definition als Beschreibung des Vertriebs von Artikeln und Dienstleistungen über soziale Medien betrifft oder trifft den, äh, die Aussage aber eigentlich aus meiner Sicht eben auch äh, ebenfalls genau im Vergleich zu, äh, zu Social Commerce äh, zu, zu Social Media steht im Social Commerce der Austausch im Dreh- und Angelpunkt, das heißt, es ist keine Einwegekommunikation und von der Konsumentenseite ein, ein, äh, ein klassischer Konsum, sondern es ist quasi eine Zwei Zweiwegekommunikation, bei dem der Sender, der Advertiser ist, der eine Botschaft schickt, also sprich ein Angebot und der Konsument reagiert darauf durch Kommentieren, Voten, Kaufen, Bewerten, äh, Nachfragen genau in die Gegenrichtung. Und das wesentliche Merkmal dabei ist, dass das quasi auf beiden Seiten sich befruchten kann. Dann darüber hinaus äh, ist natürlich die Einbindung des Kunden im Generellen deutlich höher, als wenn der Konsument wie in anderen Kanälen, wie im Search oder im, im, im Display, ganz einfach nur konsumiert und gar keine Möglichkeit hat, irgendein Feedback zu geben. Und äh, der Austausch auch innerhalb der Nutzer, das heißt auch auf einer Seite äh, der Kommunikation, ist deutlich höher, weil eben von Kunde zu Kunde, im klassischen Work-by-Mouth-Stil auch äh, Erfahrungen und Empfehlungen weitergegeben werden können. Die Verzahnung auf Partnerseite innerhalb der Unternehmensprozesse ist deutlich höher, weil bei klassisch gut laufenden Kampagnen sehr wohl im Service, in der Logistik, im äh, Marketing Prozesse angeschoben werden sollten, weil sonst womöglich entweder die Chance verpasst wird oder auch dem Aufkommen nicht gerecht werden kann, äh, der durch so eine Kampagne erzielt werden kann. Wir erfahren das leider immer noch viel zu oft, dass sich äh, die Partner zu sehr auf einem Kanal oder auf eine Kommunikationsebene versteifen und eben vergessen, sowas intern zu kommunizieren. Und dadurch passiert es dann immer gerne mal, dass es zu Lieferengpässen kommt, zu keiner klaren Kommunikation und äh, am Ende des Tages entsteht eigentlich nur Verdruss beim User, äh, den man ja so oder so vermeiden möchte. Und die Kundeninter Kundeninteraktion geht weit über den Kauf hinaus, was eben auch ein Sondermerkmal von Social Commerce ist, bedeutet, dass wenn ich was gekauft habe und wenn ich damit zufrieden bin, ich meine Zufriedenheit auch mit anderen Leuten teile. Sei es, dass ich es direkt in dem oder in dem Deal, über den ich es gefunden habe, teile oder sei es, dass ich mich ganz einfach in diesen Umfeldern bewege und wenn ich wieder was erkenne, ich meine Meinung dazu sage. Das ist ein Kernelement, das quasi das Teilen von Erfahrungen auch nach dem Kauf passiert. So, nun stellt sich natürlich ganz groß die Frage: Wie komme ich bei dieser Social Commerce Party mit rein? Hierzu, um das am besten zu, äh, äh, zu illustrieren, habe ich mal fünf Schlüssel zusammen, äh, zusammengestellt, die eine erfolgreiche Kampagne beschreiben. Diese fünf sind oder diese bestehen aus dem Themen Eigenwerbung, Kommunikation, Feedback, Transparenz und Einzigartigkeit. Und ich gehe jetzt im Weiteren noch mal etwas detaillierter darauf ein. Eigenwerbung. Ich möchte es gleich vorneweg stellen, ist immer noch ein ganz, ganz großes Thema. Leider, denn äh, es werden so ein paar Grundprinzipien davon nicht oder dabei nicht von dem Partner berücksichtigt. Eigenwerbung definiert sich bei uns als äh, klassischerweise der Partner, kommuniziert nicht mit uns in die Community, sondern ist der Meinung, uns zu übergehen, oder auch der Meinung, uns nicht bezahlen zu müssen für das, was wir an Traffic liefern können, sondern äh, versucht sich dann halt selber die, die Sachen auf der Seite zu posten. Hat natürlich zweierlei Geschmäckle. Auf der einen Seite gefällt uns als Betreiber nicht, weil man sich halt äh, seiner seine Reichweite äh, beraubt fühlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, dass es in der Community nicht gut ankommt. Daher die absolute Empfehlung, die Langfristigkeit über kurzfristiges Handeln setzen. Bedeutet, auch wenn man einmal Glück damit hat, entsteht ja dadurch auch eine gewisse Wahrnehmung. Und wenn diese Wahrnehmung durch einen aufgedeckten Fall, wie wir es in der Vergangenheit leider hatten, und selbst, da sind halt selbst Markenriesen wie Konrad nicht davor gefeilt, die sich ein äh, Botnetzwerk aufgebaut haben, um bei uns Deals zu also heißt zu vote, sprich User haben normale Deals gepostet und die haben sich ein Bot geschrieben, der bei uns die Vot-Funktionalität äh, äh, angesprochen hat, die zu Maßen auch noch etwas einfacher damals gewesen ist, dass man es das machen konnte. Und so halt ihren Deals mehr Awareness, mehr Engagement zufließen haben lassen, was unberechtigt dabei wäre. Was natürlich dann dazu geführt hat, als die User äh, aufgedeckt haben, dass wir da handeln mussten und am Ende des Tages die Partner bei uns von der Plattform sperren mussten, was zu einem langfristigen Ruf, äh, ja, was zu langfristigen negativen Viralität und zu einer, zu einer Rufschädigung bei uns auf der Plattform geführt hat. Und das hat sich natürlich dann auch an anderen Punkten herausgestellt, wie zum Beispiel bei Trusted Jobs ist halt das Rating runtergegangen, was dann wiederum intern bei Konrad halt andere Prozesse angesprochen hat, weil natürlich auch deren Marketing davon abhängig ist. Und um das zu vermeiden, unsere dringende Empfehlung, da wirklich die kurzfristigen, Kurzfristigkeit der Langfristigkeit äh, an stellen. Wichtig dabei ist, jede dieser Community, das beziehe ich nicht bloß auf uns, sondern jede, jede Social Community, besitzt eigene Regeln. Diese Regeln sind meistens irgendwo festgehalten oder man kann die irgendwo abrufen. Wichtig ist, dass man sich an diese Regeln hält. Äh, diese Regeln können werblicher ausgelegt werden, können weniger werblicher ausgelegt werden, aber wenn man gegen die Regeln verstößt, verstößt man gegen den Betreiber und oftmals eben auch gegenüber die, gegenüber die Community. Und das ist eigentlich der größere, das größere Problem, weil die Fehde mit dem Betreiber kann durch eine Sperrung, durch äh, ein klärendes Gespräch, ein Training, kann das bereinigt werden. Man kann eben nicht bei einer Community wie bei uns mit 800.000 äh, täglichen Usern, äh, kann man nicht jeden einzelnen User davon versuchen zu überzeugen, dass man das nicht absichtlich oder nicht unrechtens getan hat. In der Regel haben alle Social Communities die Möglichkeit oder bieten die Möglichkeit B2B-Kontakt, der Kontaktaufnahme bedeutet, dass man entweder irgendwo ein äh, Kontaktformular hat oder man hat irgendwo eine e mail adresse an die man sich wenden kann. Wir können wirklich nur empfehlen, nutzt das, weil ihr macht euch selber einfach nur das Leben schwer, wenn ihr das nicht macht. Wir zum Beispiel, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir äh, haben dafür ein Tool aufgesetzt, das nennt sich Cover Business und darüber bieten wir unseren Partnern die Möglichkeit, äh, sich bei uns ganz klassisch als Partner zu registrieren, um dann wiederum Angebote einzustellen für die Redaktionen, die in die Community gepostet werden. Das ist, äh, hat zweierlei Gründe. Zum einen ist es so für den Partner klar, wie bei uns der B2B-Kontakt funktioniert und zum anderen bietet das dem Partner auch die Möglichkeit, eine Vorprüfung der Angebote zu bekommen. Bedeutet, dass der Redakteur schaut sich die Angebote an und äh, gibt dann darauf ein Feedback, wo gegebenenfalls noch geschraubt werden muss oder gibt auch einfach dann die Information, wo das bei uns gepostet wurde und äh, macht es so dem Partner auch dann le leichter, das Ganze zu Wichtig ist natürlich, dass man das Vertrauen in die Betreiber hat. Und da möchte ich das wirklich eher losgelöst von uns betrachten, weil jeder Betreiber der Community kennt seine Community am besten und hat dadurch eine gewisse Expertise. Das heißt, wenn wenn ihr mit jemandem in Kontakt steht und dieser äh, Betreiber sagt euch, dass das einfach die falsche, das falsche Produkt ist, die, die falsche Nische, Nische, dann ist das äh, nicht deswegen, weil sie euch nicht haben wollen, sondern ganz schlicht, weil es einfach der Nutzerschaft nicht entspricht. Hier wieder auch das, das Beispiel von uns. Wir kommen ganz klassisch aus der männlichen 19 bis 30 Jahren Geek-Zielgruppe und haben uns in den letzten Jahren ziemlich gewandelt, haben deutlich mehr Frauenanteil bei uns auf der Seite und stehen jetzt gerade an dem Punkt, dass wir bei uns von einer großen Community in mehrere Mikro-Communities beginnen, unsere Seite aufzubrechen, weil wir einfach merken, dass die Bedürfnisse nicht in einem ganzen Korb äh, befriedigt werden können, sondern dass wir das Ganze eben weiter runterbrechen müssen. Aber jede dieser Communities hat ihre Eigenheiten, das heißt, äh, Frauen wollen anders angesprochen werden als Männer, äh, Geeks wollen wieder angesprochen werden als irgendwelche Hipster, die nach Fashion-Angeboten suchen und so vertraut auf die Expertise der Betreiber und ihr fahrt auf jeden Fall nicht schlecht, weil, da sind wir wieder bei dem Thema Eigenwerbung, wenn ihr das übergeht, äh, verliert ihr das Vertrauen zum Betreiber und dementsprechend verschließt ihr euch die Tür. Kommunikation ist das zweite wesentliche Element, wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, wie, wie anstrengend und äh, wie schwierig es ist, äh, im Callcenter sich vorwärts zu wählen. Äh, ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht beim Vodafone äh, Callcenter, wo man fünf Nummern drücken muss, um irgendwo hinzukommen und am Ende des Tages ist dann doch der falsche. So ist es auch im Social Commerce, äh, dass niemand das Gefühl haben möchte, man steht in einer Reihe eines Callcenters und wird nach links und rechts. Steht. Werbesprüche sind in der Kommunikation mit dem Kunden eher kontraproduktiv als produktiv. Äh, hat ganz einfach den Hintergrund, dass äh, der User sich auf Augenhöhe wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden möchte und äh, dementsprechend äh, darauf zu verzichten ist, mit Werbesprüchen irgendjemand von irgendwas zu überzeugen. Offenheit und Ehrlichkeit siegt. Das heißt, wenn es Probleme gibt diese offen ansprechen und auch dann ehrliches Feedback geben, äh, sowohl aus der einen Seite als auch der anderen Seite, äh, hilft am Ende des Tages, die Kommunikation in die richtige Richtung zu treiben. Und natürlich, wie schon erwähnt, die Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt klassischerweise, niemand möchte das Gefühl bekommen, dass man eher als, als, als Kunde stürmt, als als äh, Kunde wertgeschätzt wird. Und dementsprechend ist natürlich die informelle Kommunikation in den sozialen äh, Community ist essentiell wichtig, weil äh, ich staune selber noch allzu oft, wenn ich über Facebook äh, ein Social Media Team anschreibe wegen eines Produkts oder wegen einer Rückfrage und man bekommt die klassische die klassische äh, sehr geehrte sehr geehrte äh, Antwort zurück, wo man sich dann wirklich fragt, wie up to date das Ganze noch ist. Das nächste Thema ist Feedback. Was natürlich sehr essentiell ist, da, wie schon beschrieben, Social Commerce eine klassische Zwei-Wege-Kommunikation ist. Das heißt, äh, als Partner sendet man klassischerweise die Informationen, äh, die man dem User zur Verfügung stellen möchte, um ihn vom Kauf zu überzeugen. Aber der User hat natürlich ein Bedürfnis, eine Meinung dazu, die berücksichtigt werden sollte. Das heißt, wichtig ist, das Ohr am Kunden haben. Bedeutet, nutzt. Diese äh, Social Communities nicht bloß, um eure Angebote oder oder äh, Produkte zu verkaufen, sondern auch klassischerweise einen Rückkanal zu haben. Wie sind die User damit umgegangen? Wie äh, hat dem mein Service gefallen? Wie äh, sind äh, wie ist das Produkt aufgenommen worden? Und nutzt Communities mehr oder minder als Benchmark für eure Produkte. Bedeutet, wenn ich in eine so äh, Social Community gehe, habe ich die Möglichkeit, äh, zum einen sehr günstig und zum anderen sehr zielgerichtet, äh, ein Feedback auf mein Produkt zu bekommen. Sei es, dass es preislich ist, über das preisliche Niveau anzusiedeln ist, oder sei es auch qualitativ oder einfach vom Absatz her. Sind Social Communities die deutlich günstigere Alternative als äh, Display oder andere Kanäle? Und wie vorhin erwähnt, hat jede Community eigentlich so ein gewisses Eigenleben und dadurch auch ein gewisses Eigen, ein gewisses eigene, äh, und äh, entspricht dann dementsprechend auch einer besonderen Zielgruppe. Dem, demzufolge sind es halt klassische Target-Audience und äh, die sollen und können auch verwendet werden für den Rollout eines Produktes. Das bedeutet, dass wenn ihr Erfolg in dieser spitzen Zielgruppe habt, die eurem Produkt am nächsten ist, erfahrt ihr wieder mehr über das Produkt, erfahrt ihr was über den Absatz und könnt darauf fußend eben die Zielgruppe weiter ausbauen. Ja, Wahrheit schmerzt ist ein sehr harter Prozess, der aber ganz schlicht beim Feedback dazugehört. Wir machen es klassischerweise bei uns so, wenn wir uns den Funnel von Feedback, von Feedback von Usern zu Umfragen oder auch zu, zu, äh, zu klassischen MyDeals-Themen anschauen, wir machen es bei uns so, wir schneiden einfach die oberen zehn Prozent, unteren zehn Prozent ab und nehmen die Mitte und äh, das ist dann unser Durchschnitt der Wahrheit, äh, der allzu oft allerdings auch zutrifft. Von daher setzt euch auch damit auseinander, was vielleicht im ersten Moment etwas schmerzhaft ist. Äh, Wenn es
0: die breite Masse das Thema, das
1: gleiche Thema anspricht, dann wird irgendwo auch eine gewisse Wahrheit drin sein.
0: Transparenz ist ein wesentlicher
1: Bestandteil von Social Commerce, denn wie in keinem anderen äh, Medium hat man die Möglichkeit, äh, Sachen auch noch nach der Kampagne zurückzuverfolgen bzw. nachzuvollziehen und kann sich auch da über das User-Feedback auch noch ein Stimmungsbild äh, zu einer Aktion machen. Von daher, unsere dringende Empfehlung, verwendet in all eurer Kommunikation finale Preise. Wir haben oftmals leider noch das Problem, dass es äh, Kosten für Zahlungsmittel, für Versand, für äh, Handlingkosten bei weiseware Großgeräte etc. gibt. Sowas sollte im Idealfall immer mitkommuniziert werden, weil am Ende des Tages führt das immer wieder zu Verdruss bei, beim Kaufprozess und äh, zu einer Minderung von UX, äh, weil ganz schlicht der User irgendwann im Kaufprozess doch auf, diesen, äh, auf, diesen, äh, auf diese Kosten kommt und an der Stelle dann wieder da abbricht. Das heißt, wenn man es von vornherein transparent kommuniziert, äh, ist man nicht eben erlegen, dass der Kunde mir irgendwo im, im Zuge meines Bestellprozesses abspringt. Ja, viele werden lachen. Mondpreise dachte ich auch immer ist ein Thema von äh, An mal. Leider ist es immer noch so, dass äh, Mondpreise gerne verwendet werden als Referenzpreise. Ähm, wir können nur appellieren, dass bis auf eine wirklich eine Handvoll Marken auch UVPs zu vermeiden sind und lieber dafür Preisvergleichsseiten oder Preisreferenzen im Netz verwendet werden sollten. Ähm, weil alles andere weder authentisch wahrgenommen wird, beziehungsweise auch gar nicht beim User ankommt, als Vergleichpreis. Ähm, klassischerweise Idealo, gutes Beispiel, haben sich lange davor gesperrt, eine Preistendenz einzuführen, ganz einfach eben, weil sie auch den Nutzer gegenüber äh, nicht 100% authentisch sein wollten, um ihre Commercials voranzutreiben, mussten aber dann selber irgendwann erfahren, dass das einfach die falsche Strategie ist, weil am Ende des Tages der Nutzer nur dann zurückkommt, wenn er auch wirklich überzeugt ist, dass es der effektiv beste Preis gewesen ist. Produkteigenschaften sind gerade im Elektronikbereich unwahrscheinlich wichtig, sollten daher mit beigefügt werden, auch detailliert aufgeführt werden, nur sollte man dabei sehr genau vorgehen. Äh, gerade im Elektronikbereich gibt es halt durch Revisionen, durch EOL-Produkte sehr Kleine Unterschiede, die aber einen sehr großen Impact haben und am Ende des Tages über den Kauf eines Produktes entscheiden, äh, entscheiden können. Äh, gutes Beispiel hier wieder aus der Praxis. Ähm, Loyalty-Ware war bei uns immer, also A-Ware versus Loyalty-Ware war bei uns immer ein sehr großes Thema. A-Ware sind die klassischerweise von den, äh, von den Herstellern für den deutschen Markt produzierten Produkte. Loyalty-Ware hingegen ist die klassische payback Rewe Punkteware, die eigentlich nicht originär zum Preis, äh, zum Verkauf bestimmt war, äh, dann aber leider durch Überproduktion oder durch Fehlkalkulation äh, doch in den Markt gepumpt werden muss, weil am Ende des Tages auch ein Rewe nicht auf diesen Produkten sitzen bleiben muss, äh, möchte. So, das führt nun dazu, wir nehmen die Originalpfanne von Tefal und wir nehmen die Loyalty-Pfanne von Tefal, die es bei Rewe gibt, sind beide von Tefal, weisen aber einfach in der Qualität, das heißt in der Dicke. Der, der Platte einfach unterschiedliche äh, Merkmale auf. Fällt dem normalen User im ersten Moment nicht auf, führt aber natürlich in sehr transparenten und kommunikativen Kanälen wie im Social Commerce dazu, dass sich User darüber austauschen und äh, am Ende des Tages dann eine negative Viralität entstehen kann, wenn man als Partner A -Ware, Leute, die Ware als A-Ware verkauft. Wir versuchen das bei uns in im Vorfeld abzufangen, indem wir mit den Partnern sprechen und eben solche Informationen einholen, und unsere User ganz klar darauf auch konditionieren, dass es Unterschiede gibt. Das heißt, wir gehen ganz ganz offen in die Kommunikation und erklären, was ist der Unterschied zwischen äh, äh, A-Ware, zwischen Loyalty-Ware, äh, zwischen EU-Ware, zwischen Non-EU-Ware und fügen das auch als Information beim, Post, beim Veröffentlichen eines äh, Beitrages auch mit zu und äh, haben damit sehr großen Erfolg, weil einfach der User es wertschätzt, wenn er sieht, okay, die t kostet nun mal nur... 40% Prozent der original auch wenn sie jetzt 2 äh, mm dünner ist, am Ende des Tages ist die gleiche Teefallpfanne, aber es ist nicht die klassische Katze im Sack, die ich zu Hause auspacke und mit meiner alten Teefallpfanne vergleiche und feststelle, oh, die sieht anders aus, returniere und mich darum beschwere. Hatte ich schon erwähnt, die Preisentwicklung ist äh, ein sehr großes Thema, mit dem wir uns auch gerade im Moment beschäftigen. Einfach, weil äh, die Volatilität eines Preises gerade im Elektronikbereich so unwahrscheinlich hoch ist, ähm, dass es für den Endverbraucher super schwer ist, das nachzuvollziehen. Aus Händlersicht ist es natürlich etwas, was man am liebsten äh, totschweigen würde. Allerdings ist das einfach nicht mehr zeitgemäß. Da im Internet einfach die, die, die Vergleichbarkeit das äh, ausschlaggebende Kriterium ist. Und bei der Transparenz ganz wichtig zu erwähnen, sind besondere Situationen berücksichtigen. Eine gute Social Commerce Kampagne generiert Lastspitzen. Soll so sein und ist, auch, und ist auch ein Merkmal einer guten Kampagne, führt aber auch mitunter zu Verzögerungen beim Versand. Wichtig ist an der Stelle die klare Kommunikation in die Community, dass es durch eine gute Kampagne zu Verzögerungen kommt beim Versand, ist völlig akzeptabel, wenn offen damit umgegangen wird. Wenn nicht offen damit umgegangen wird, und ein normales Zeitfenster, äh, normales Versandfenster, was den, das ganze Jahr über gilt und auch eingehalten werden kann, einfach nur angezeigt wird und das dann nicht eingehalten werden kann, gibt es natürlich sehr viel Verdruss und Beschwerden von den Usern, die dann natürlich auch wieder die negative Viralität triggern und damit auch den Ruf der Schädigen als den Ganz wichtig ist natürlich die Einzigartigkeit, weil ähm, dadurch, dass Social Commerce so transparent und so vielschichtig ist, ist natürlich die Vergleichbarkeit auch da. Und da ist natürlich wichtig, dass man als Partner darauf achtet, dass Wiederholungen sind gerne verwendetes Mittel. Allerdings niemand interessiert sich wirklich für die dritte Wiederholung derselben Aktion. Wir empfehlen unseren Partnern so als Daumenregel, eine erste Aktion zu machen. Wenn die gut läuft, kann man gerne eine Wiederholung machen. Dann können wir uns auch darauf referenzieren, was natürlich auch immer sehr vom, vom Trust und vom Engagement sehr positiv auf so eine Kampagne wirkt. Ähm, allerdings sollte man dann über weitere Wiederholungen erstmal ablassen und stattdessen lieber 90 bis 100 Tage warten oder ein anderes Thema spielen, weil sich danach dann einfach auch mitunter der Bedarf wieder einstellt, wohingegen einfach der Bedarf an Unterhosen in der dritten Wiederholung in der vierten Woche einfach nie und nimmer gedeckt wird. Wichtig ist natürlich, logischerweise bei der äh, Einzigartigkeit aus der Masse herauszustechen. Ähm, dabei geht es darum, dass äh, man sich wirklich damit beschäftigen sollte, in welchen Bereichen man sich bewegt und inwieweit man sich in eine Nische bewegt. Wir haben zum Beispiel bei uns sehr, sehr, sehr viele nischige Partner, die äh, auch immer heutzutage noch in Zeiten von Netflix und Amazon und Video äh, sehr erfolgreich im, im Videoversand tätig sind. Das heißt, wo klassische produktion in, in Bundles aus zweiter Hand, also sprich, wenn sie in irgendwelchen äh, großen Versandketten nicht mehr verkauft werden konnten, als Postenware abgegeben wurden äh, und dann eben auch günstiger verkauft werden können, äh, sich breit gemacht haben und dadurch auch eine unwahrscheinlich hohe Reputation und Bekanntheit äh, erfahren, die abseits des, des Social Commerce überhaupt nicht von Relevanz ist. Das heißt, man wenn man bei Google, nach der, äh, bei Google Trends nach den, nach den Marken sucht, wird man weder Daten finden, noch wird sich irgendjemand dafür interessieren. Allerdings ist halt innerhalb des Social Commerce sowas ein oftmals eintretender Effekt, dass man innerhalb einer, Marke, äh, innerhalb einer Nische eine Marke aufbauen kann. Und natürlich ist der Preis wichtig, aber die Einzigartigkeit des Produktes ist mindestens genauso wichtig. Gutes Beispiel hier wieder aus der Praxis. Sind unsere chinesischen Partner, die uns in Europa versuchen, mit Powerbanks zu fluten? Jeder braucht eine Powerbank, das ist klar, aber äh, die 13. Powerbank mit 20.000 Milliampere in schwarz, passt äh, in die Hosentasche, ist irgendwann auch einfach alles andere als einzigartig. Und da kann der Preis dann nur noch als letztes Mittel entscheiden. Und da gilt es natürlich zu achten, darauf zu achten, dass man äh, von der Margenerosion halt nicht zu weit geht, weil man am Ende Tages ja auch noch was verdient. Und als letzter Punkt ist der kreative Umgang in schwierigen Situationen. Dass es im Social Commerce dazu kommen kann, dass irgendeine, irgendeine Situation, die jetzt nicht für, für den Partner befriedigend ist, sei es durch einen Lieferengpass oder sei es durch ein, einfach durch ein großes äh, Verkaufsaufkommen entstehen kann, ist das eine. Der Umgang damit ist das andere. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal den Fall bei uns gehabt, dass ein Posterhersteller hat versehentlich einen XL-Poster mit äh, dem Preis eines M-Posters eingestellt, äh, wurde natürlich von den von den Usern häufig genutzt, was wahrgenommen wurde als eine Aktion, handelte sich aber klassischerweise um Preisfehler. Früher, oder zu ein Partner, der nicht so eng mit uns in Kontakt steht, hätte einfach die ganze Bestellung storniert und hätte sich dann im Nachhinein gewundert, warum das Jobs-Rating runtergeht, warum sich die Leute beschweren, etc., ähm, einfach weil er nicht bedacht hat, dass der Rückkanal da ist. Der Partner, der hat, äh, ist proaktiv in die Kommunikation gegangen, hat äh, einen sehr knackigen Kommentar unter diesem Deal geschrieben, dass der Mitarbeiter gefeuert wurde, die Aktion beendet wurde und äh, alle Bestellungen storniert werden. Hat natürlich dann so im ersten Moment ein riesengroßes Feedback hervorgerufen, Beschwerden und alle Leute haben sich, äh, haben sich äh, darüber besch äh, beschwert und aufgeregt. Er hat aber exakt sechs Minuten später noch einen Kommentar abgesetzt, der das Ganze komplett umgedreht hat. Denn er hat dann geschrieben, ja, kleiner Scherz, äh, tut mir leid an der Stelle, es soll, äh, soll aber bitte äh, nicht so wahrgenommen werden. Ähm, alle Bestellungen werden ausgeliefert, Mitarbeiter ist immer noch eingestellt, wird aber zu Versandverzögerungen äh, kommen. So, und das ist dann genau das exakt perfekte Beispiel, wie man aus einer kreativen, äh, aus einer schwierigen Situation einen Vorteil für sich erschaffen kann, weil am Ende des Tages hat dazu geführt dass dieser Partner einen gewissen Ruf seit der Aktion in der Community sehr positiv ist und dementsprechend auch von den Absatzzahlen auf einem ganz anderen Level anhört. Und selber, da überrascht gewesen ist, weil diese Aktion von einem Praktikanten im Unternehmen gemacht wurde, der bei dir Also war auch ein bisschen so ein Lerneffekt auf Seiten des Partners. So, weil ich jetzt so viel gesprochen habe, und noch ein bisschen Zeit übrig habe, dachte ich mir, ich bringe noch mal ein anderes Beispiel ein. Und zwar, das ist ein etwas älteres Beispiel aus dem Haus Saturn, die bei uns sehr viel Kampagnen fahren. Und da gab es vor knapp zwei Jahren, gab es mal ein Leak, dass ein Mitarbeiter der Agentur des Unternehmens bei uns eine Aktion verfrüht gepostet hat. Und das natürlich sehr viral bei uns gegangen ist, was eine gute Aktion gewesen ist. Und das natürlich sehr viel Beschwerden und Bedenken bei Saturn davor gerufen hat. Aber anders andere, als andere Partner, die sich darüber beschweren bei uns und, äh, und sowas eben weggraviert haben möchten, hat sich Saturn mit einem oder zu einem sehr äh, interessanten Ansatz äh, hinreißen lassen, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Nicht zu laut ist. Damit sind wir auch schon am Ende meines kleinen Webinars. Ich glaube an der Stelle übernimmt Mario, wenn darüber hinaus noch Fragen sind genau. oder morgen noch Feld, immer gerne kontaktieren über die üblichen Kanäle. Vielen Dank. Ja,
0: Erstmal Benno, vielen Dank für das informative Webinar, mal so die Sicht, wie man am besten mit das Plattformen wie MyDeals und so umgehen muss. Ich glaube, das ist sehr interessant für viele Shopbetreiber, die vielleicht noch nie so Berührungspunkte hatten. Ich glaube, jeder hat schon so ein bisschen davon gehört, was für Potenziale dahinter stecken. Man hört mal von Amazon äh, am Jahresende, Weihnachtsgeschäft, wie auf einmal diese Lastspitzen eintreten, die teilweise Unternehmen kaputt machen. Ähm, was mich jetzt mal so ein bisschen interessieren würde, wie läuft denn so eine Vergütung? Also die ist sicherlich auch individuell verhandelbar, aber so plus minus. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt als Shopbetreiber sage, ich habe hier ein ein Ob Objekt, äh, mit dem ich gerne mal sowas ausprobieren würde. Mit was muss ich da rechnen? Nur so Plus-Minus-Größenordnung? Ist das eher ähm, Performance-basiert oder hat man da Fixpreise oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir kommen klassischerweise aus dem Affiliate, haben uns aber da etwas emanzipiert, weil wir einfach gemerkt haben, dass a nicht alle Partner im Affiliate sich selber aufhalten oder auch im Affiliate aufhalten wollen. Und B, nicht immer das Korsett des Affiliates, also des klassischen CPAs, auch äh, bei solchen Aktionen passt. Ähm, an sich ist das immer eine Einzelfallentscheidung, die wir zwischen den Partnern und uns treffen. Das heißt, äh, je nachdem, welche Möglichkeiten des Trackings der Partner selber anbieten kann, bieten wir auch Möglichkeiten, klassischerweise über den CPC zu tracken. Äh, für Partner, die überhaupt das erste Mal in Kontakt kommen und das erste Mal überhaupt sehen oder testen wollen, bieten wir die Möglichkeit auch einer einer klassischen eines klassischen BKZ, für eine, äh, für eine einfache abbildung ähm, so. das heißt also es lässt sich gar nicht so einfach sagen was jetzt der fixe betrag ist weil es hängt von, von der größe des partners von äh, der, der langfristigkeit der zusammenarbeit ab von äh, der skalierungs oder von dem skalierungswunsch des partners, und äh, das beginnt im, im 500 Euro Bereich und äh, ist natürlich nach oben hin offen, je nachdem, was der Partner auch dann haben möchte. Also wir haben äh, sehr viele Partner, die eben ganz bewusst auf äh, Modelle wie CPC äh, setzen, weil sie durch die Erfahrung bei uns wissen, dass unsere Conversion Rate bei Aktionen unwahrscheinlich hoch ist. Dann äh, liegt die halt im Bereich von 25 bis 40 Prozent. Äh, und äh, konzentrieren sich dann mit uns gemeinsam lieber darauf, statt ein, ein, ein Conversion-Tracking aufzusetzen, lieber ein Traffic-Tracking aufzusetzen. Und äh, dann eben über KPIs, wie die Kur äh, optimiert, ihre Kampagnen, und dann läuft das Ganze über CPC. Auf der anderen Seite haben wir vor allem im Banken- und äh, Finanzbereich auch sehr viel CPL- oder CPS-Kampagnen, äh, die gar nicht über das Affiliate abgewickelt werden können, weil der Partner, wie eine, eine große deutsche Bank, das aus gdpr gesichtspunkten nicht verantworten kann, bei sich auf der Seite irgendwelche cookie container einzubauen und dann läuft das Tracking direkt zwischen der Bank und uns. Hm. Also am also, Ende des Tages ist es eine Einzelfallentscheidung.
0: Ja, also das ist interessant, heißt aber im Endeffekt auch, wo ich jetzt glaube, oder die Message, die ich rüberbringen wollte durch diese Frage und gehofft habe, dass ich sie bringen kann, dass ihr ja. auch wirklich jetzt nicht sagt, wir wollen jetzt nur mit den Saturns zusammenarbeiten, sondern auch der Nischenanbieter kann theoretisch zu genau. euch gehen erste Versuche machen und wird okay. vor allem auch geschützt, dass aufgeklärt darüber, was passieren kann, wenn er diese Produkte hier reinsetzt, weil du hast das Thema Lastspitzen auch angesprochen. Ja. Das ist ja schon ein Thema, was sicherlich auch bei euch öfters mal auf der Agenda ist, dass auf einmal ein Kunde total überfordert ist, nicht nur in der Kommunikation schlecht ist, sondern auch einfach vielleicht wirklich Probleme kriegt dadurch, oder? Gerade bei so viel Traffic wie hier am Tag generiert.
1: Ja, also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Phänomen, mit dem wir uns aussetzen, weil am Ende des Tages, wie ich es erwähnt habe, wir haben so viele Nischen, die von so vielen Nischenanbietern besetzt werden bei uns, dass wir gar nicht daran interessiert sind, all diese Nischen mit einem Amazon, mit einem Mediamarkt, mit einem Saturn, mit einem Adidas zu besetzen, weil aus unserer Erfahrung heraus leider die großen Marken auch oftmals zum Missbrauch Tendieren im Sinne von, dass Aktionen oder vor einer Aktion werden die Preise angehoben, um äh, die Attraktion möglichst attraktiv äh, wirken zu lassen. Und um dem einfach vorzubeugen, achten wir darauf, dass wir eigentlich auch von den Partnern her einen bunten Mix haben. Äh, und äh, genau dafür haben wir unser Partnertool Pepper Business aufgesetzt, über das man eben auch als kleiner, also wir haben, wir haben wirklich runter bis zu kleinen, also ich hatte es vorhin erwähnt, so Videohändler, Das sind eine zweimal gute, äh, die bei uns diese Nische besetzen. Der versendet das von zu Hause, hat äh, in seinem Nachbarhaus sein Lager drin und äh, macht dort halt im, im fünfstelligen Bereich Transaktionen pro Monat. Einfach weil er es verstanden hat, wie die Leute die Angebote haben wollen, damit er eben auch die abarbeiten kann. Er hat natürlich immer zu saisonalen Hochzeiten, also wenn er jetzt irgendwie eine große Kampagne macht, dann holt er sich mehr Leute, die ihm dabei helfen ähm, Aber er setzt auch bewusst darauf, dass äh, die Angebote eben auch bei uns abgebildet werden, damit er einfach durch das Grundrauschen eben äh, genügend Umsatz oder genügend Transaktionen geben wird.
0: Hm.
1: Und dafür bieten wir eben das Tool an, damit du eben nicht immer zum Hörer greifen musst, sondern du hast ein Tool, über das du dein Angebot einstellen kannst und du bekommst hm. ein Feedback auf dein Angebot, ob wir das abbilden können, wo wir das abbilden, oder beziehungsweise geben wir auch Ratschläge und Tipps, äh, wo irgendwo was noch verbessert werden kann. Und das bildet eben genau diese Skala ab von, von äh, Key Account bis hin zum klassischen kleinen äh, E-Tailer, der letzte Woche seinen Shop aufgemacht
0: hat. Hm. Natürlich
1: setzen wir voraus, dass äh, von der Shop-Kapazität auch irgendwo was da ist, ähm, weil ein Shop, der direkt in die Knie geht, äh, ist halt natürlich am Ende des Tages auch nicht wirklich gerüstet für den Markt. Hm. Ähm, das Thema Angebote, ich nehme
0: an, das sind nicht nur Güter, es kam, du hast gesagt, aus dem technischen Bereich so ein bisschen, Elektronikbereich, ähm, aber das würde jetzt auch so Touristik oder solche Themen, wären auch gar kein Problem, die kann man da sicherlich auch sehr gut spielen, oder?
1: Korrekt. Also wir bilden, was das angeht, bilden wir komplett den den äh, den Commerce-Bereich ab. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir nicht bloß E-Commerce abbilden, sondern auch auch klassischen äh, Offline-Commerce. Äh, wir haben von, von vielen Partnern die Filialen betreiben, sei sei es tatsächlich wieder auch im Mediamarkt, die mit 250 Filialen ganz viele kleine Herrscher haben, die alle irgendwo ihre Angebote abgebildet haben wollen. Mit denen arbeiten wir auch zusammen, als auch mit kleinen äh, Brillenoptikern oder Optikern, die einfach nur über drei Filialen verfügen.
0: Hm. Also mir, mir geht es jetzt hier vielleicht mal an die User da draußen. Also erstmal, ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen. Bis jetzt ist noch nichts reingekommen. Das sind bis jetzt alles Themen, die hier bei mir aufploppen. Ich habe auch noch eins, zwei, um hier ähm, noch ein bisschen in die Diskussion zu gehen. Was mir für euch wichtig ist, ich will hier keinen Pitch für ähm, My Deals machen oder sonst irgendwas, auch nicht Benno zuliebe, sondern was ich versuche, gerade hier so ein bisschen das Bewusstsein zu erweitern, dass man mit diesen Plattformen oder auch, sensibilisieren, aber auch keine Angst verbreiten oder die Angst nehmen, mit solchen Plattformen zusammenzuarbeiten. Wir sind ja selbst Agenturbetreiber, haben sehr viele Shops, die wir betreuen und man hört halt immer wieder, mit Amazon will ich nicht zusammenarbeiten oder hier kriege ich vielleicht Kapazitätsprobleme und ich glaube aber, dass da draußen auch sehr viele Meinungen existieren und jetzt hoffe ich, dass ihr mir alle genau zuhört, Die man hört immer nur das Negative, aber dass da auch extrem viele gute Sachen dabei sind, zum Beispiel jetzt ich als SEO- sage, ähm, ich kann ja auch die gute Suchmaschinenoptimierung dieser großen Plattform nutzen, um vielleicht Produkte, bei denen ich selbst im Shop nicht ranken kann oder nicht schaffe es zu ranken, vielleicht nutze, um dort trotzdem Absätze zu generieren. Ja, ich gebe Provisionen ab, vielleicht CPCs oder wie auch immer das Verrechnungsmodell ist, aber ich komme überhaupt dazu, die Produkte überhaupt verkauft zu bekommen. Ähm, Versucht ein bisschen weniger mit den Ängsten zu arbeiten, versucht vielleicht mal äh, Testprojekte aufzusetzen und ihr habt gerade von Benno gehört, es gibt hier Möglichkeiten, sieht man, man möchte gerne sogar Nischenanbieter haben, dass man vielleicht äh, einfach auch mal für sich schaut, ob man so ähm, nicht die Ladenhüter, versteht das nicht falsch, nicht die Sachen, die ihr nicht verkauft bekommt, aber die ihr vielleicht nicht über Shopverkauf Shop verkauft bekommt, vielleicht aber im Offlinehandel merkt, ey, die gehen eigentlich ganz gut, dass ihr vielleicht auch solche Plattformen für so etwas nutzen könnt. Ich habe das Thema bei mir hier aufgeschrieben mit dem Thema mit der Wiederholung. Das fand ich ganz spannend. Ähm, aus privatem Anlass. Wir haben hier so eine große Rhein-Main-Therme, nennt sich das so eine Therme. Und ich finde gar nicht den Aspekt der Langweiligkeit so groß. Also auch klar, aber auch jetzt für den Betreiber. Ähm, ich kann dir sagen, ich warte nur auf die Angebote der Rhein-Main-Therme, weil ich weiß, dass ich das ganze Jahr für einen halben Preis in die Therme gehe. Das, das heißt korrekt. Dieser Preisverlust bei dem Shop, also jetzt bei euch da draußen, wenn ihr überlegt, Preise rauszugeben, klar, man kann eine zweite Kampagne machen, ähm, weil man den Absatz, weil man sagt, okay, ich nehme das Momentum mit, ich haue jetzt hier noch ein paar mehr raus. Nur wenn ihr dann in zu kurzen Intervallen die Angebote immer wieder raushaut, dann schafft ihr auch eine andere Preis- oder eine Produktqualitätspreiswahrnehmung, wie auch immer. Sehe ich richtig, oder? Da habt ihr sicherlich auch viel Erfahrung mit, dass ihr so auch Preise kaputt machen
1: könnt korrekt also das ist leider leider äh, die Gefahr die und das zieht sich von ganz kleinen bis ganz großen Unternehmen durch dass äh, wenn man einmal diesen Schlüssel für eine gute Kampagne gefunden hat man den natürlich am liebsten jeden Tag wieder öffnen möchte aber äh, auch auch in, im Social Commerce ist natürlich ein gewisser Verfall von dem Effekt drin weil selbst wenn ich das äh, das iPhone für zum Bestpreis anbiete am nächsten Tag habe ich natürlich die Leute schon abgefrühstückt, die das iPhone schon gekauft haben. Dementsprechend kann ich nur neue wieder erreichen und neue wieder erreichen. Und dadurch flacht zum einen, wie du, wie du gesagt hast, einfach das Interesse ab. Aber zum anderen, und das ist das viel Wichtigere, wie du es erwähnt hast, ist, die Sensibilität für den Preispunkt steigt natürlich. Also wir haben klassischerweise, im, ich würde mal sagen, im mittleren Bereich bei uns Händler, die, also gutes Beispiel ist Fandoff. Die äh, produzieren äh, die sogenannten Affen, Affenzahnrucksäcke und äh, den Ergo Carrier als Schulrucksack. Also jeder, der Kinder hat, die im sind, wird den Ergo Carrier kennen. Ähm, was klassischerweise Produkte sind, die äh, außerhalb jeglicher Sale-Aktion laufen. Das heißt, die sind relativ preisstabil. Also, sind nicht relativ, sie sind preisstabil. Äh, hat auch was ein bisschen mit, den Offline, äh, mit dem Offline-Handel zu tun und ähm, die sind an uns herangetreten, weil sie einmal sich vertan haben beim Stock und äh, wollten halt gerne einfach ihren Stock loswerden. So und Die hatten natürlich auch anfangs ganz stark diese Angst, dass wenn wir das einmal spielen, äh, müssen wir das immer spielen und sonst passiert halt nichts mehr. Und äh, da ist erfreulicherweise genau der Effekt eingetreten, dass wir jetzt mittlerweile so einen Rhythmus gefunden haben von dreimal im Jahr. Also zwei bis dreimal im Jahr laufen Aktionen von einer ihrer Marken, die ganz bewusst auf ein Ziel ausgerichtet sind die nirgendwo anders kommuniziert werden und die einfach nur innerhalb von fünf bis zehn Tagen bei uns abgefeuert werden und äh, dadurch sich auch nicht in irgendwelche Suchmaschinen, in irgendwelche Preismaschinen irgendwo niederschlagen ähm, und auch dementsprechend nicht sichtbar sind. Das heißt, sie sind klassischerweise eine Vertriebs- oder eine Marketingaktion einer Marke, die einem hilft, ein bestimmtes Umsatzziel oder ein bestimmtes Stocklevel zu erreichen, aber eben die genau nicht dazu führen, dass man sagen jetzt immer als die 50 prozent marke wandelt
0: ja das ist interessant ähm, aufgrund von zeitthemen du hast leider einen folgetermin habe ich jetzt noch eine frage die ich dir gerne stellen würde die bei mir hier aufgeploppt ist ähm, das thema kirchenesser also ja. was man auch immer so ein bisschen hört ich weiß nicht habt ihr studien darüber oder erfahrungen gesammelt wie, inwieweit das wirklich ein Türöffner ist und auch dann langfristig Bestandskunden generieren kann, so eine Aktion mit euch? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr 90% Prozent der Leute habt, die halt vor allem auf diese Angebote aus sind und ähm, ja halt auch nur Angebote kaufen? Weil das sind ja auch nicht unbedingt die Leute, die man in, in, im Shop haben will, weil die kaufen einmal ein günstiges Angebot, kommen nie wieder. Aber da gibt es doch sicherlich auch Studien drüber, oder?
1: Also die beste Studie ist eigentlich unsere äh, unsere Existenz, äh, denn wenn der Effekt so wäre, wie es auch manchmal uns vorgeworfen wird, dann wären wir nicht im elften Jahr äh, mit 25 Prozent wachstum sowohl äh, sowohl in den Business KPIs als auch in den User KPIs, äh, sondern würden eher stagnieren beziehungsweise irgendwann einen langsamen Tod wie ein Kuhhocker die, die Besonderheit äh, und die Besonderheit, die wir daran sehen, ist der, dass man natürlich sich der Preistransparenz stellen muss. Das heißt, eben wie ich es erwähnt hatte, mit Mondpreisen, etc. Äh, wird man keinen Erfolg haben, wenn man das Ganze punktuell und ausgesteuert einsetzt, wobei wir natürlich gerne behilflich sind, ist es eben genau so, dass man Kundenschichten erreicht, die jung sind, weil klassischerweise ist unsere Zielgruppe super jung, ähm, aber... Vom, vom Einkommen und vom Bildung her relativ hoch, weil sie sich eben auch mit einem Thema auseinandersetzen und eben auch vielschichtig äh, darauf schauen und dementsprechend dann auch genau diesen Effekt entgegenwirken, dass äh, diese One-off-Buyer äh, zur klassischen Zielgruppe werden. Ja. Natürlich haben wir, will ich gar nicht lügen, haben wir bei uns auch einfach User, die äh, nur des Preises wegen bei einer Marke kaufen und sich das Ding einen Konto aufmachen. Aber genauso und das ist vor allem im, im, also lässt sich ganz gut belegen im, im Kreditkartenbereich. Die ja über eine sehr hohe Qualitätsschwelle äh, verfügen und das auch natürlich von ihren Partnern verlangen, äh, erfahren wir seit, äh, ja, jetzt mittlerweile, ich bin seit drei Jahren dabei, seit drei Jahren, äh, sehr gutes Feedback und auch sehr gute Wiederholungskampagnen, eben genau aus dem Grund, weil äh, es genau die Zielgruppe ist, die es viel, für viele schwer ist zu erreichen. Und dass die Zielgruppe äh, dann natürlich auch anders angesprochen werden muss, das ist selbstverständlich. Aber es ist mitnichten so, dass sich äh, auf im Social, Com äh, Social Commerce äh, nur die ja, klassischen Cherry Picker äh, aufhalten. Natürlich sind die auch da, wie überall anders auch, die haben mal genauso in den Leaflets und äh, auch in anderen Kanälen, ähm, aber man darf eben nicht von diesen einen kleinen auf alle schließen.
0: Ja, ähm, das ist ein gutes Argument, dass ihr so lange am Markt seid, äh, das ist eigentlich der beste Beweis. Benno, dir vielen, vielen Dank. Ich war wirklich super, die Diskussion am Ende. Ich fand, die war nochmal sehr erhellend. Ich hoffe, dass ich euch draußen oder wir euch draußen ein bisschen, ja, die, ich will nicht sagen, die Angst, die Angst ist jetzt auch nicht so groß, aber ein bisschen dafür sensibilisiert habe, dass dieses Thema gerade im Commerce-Bereich sehr, sehr groß ist und vielleicht auch noch besser genutzt werden kann. Zum Abschluss möchte ich euch nur kurz darauf hinweisen, was wir nächste Woche haben, damit Benno dann auch entlassen ist. Wir sind nächstes, nächste Woche mit zwei strategischen Themen unterwegs. Wir haben den Robin Heinze hier, die, die bei der Konferenz waren, haben ihn als Moderator erlebt, letztes Jahr als Speaker. Ähm, eigentlich ein SEA-Profi, ist aber auch Geschäftsführer einer sehr gut wachsenden Agentur aus Köln. Also wer Morefire kennt, ist wirklich spannend, was bei denen die letzten zwei Jahre los ist. Und er erklärt uns mal so ein bisschen, wie man Online-Marketing strategisch aufbauen kann, neue Ideen integrieren kann. Sehr spannend ist am 25.9., das müsste der Dienstag sein, und am Freitag nächste Woche, also heute jetzt genau in einer Woche, haben wir ein Thema, wo es um Schwarmintelligenz geht, also sprich, wie ihr den Schwarm da draußen nutzen könnt, um zum Beispiel Inhalte für eure Seite zu produzieren. Das machen wir hier beim OMT sehr intensiv. Unser Magazin ist da ein sehr gutes Beispiel, wo wir regelmäßig Experten-Content abgreifen und ähm, dann ja langfristig, äh, dann damit theoretisch ja auch User auf unsere Seite holen. Schaut euch das an, ich glaube, das wird richtig cool. Ben und dir nochmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und danke, dass du zur Verfügung gestanden hast. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns auch privat mal irgendwo wiedersehen und mal ein paar Worte ja. miteinander quatschen können.
1: Auf bald. Vielen Dank. Tschüss. Ja,
0: bis dann. Ciao.